0: Добро пожаловать в подкаст «Жизнь и диагноз» от благотворительного фонда «Острова». Мы говорим о людях и для людей с муковисцидозом. Ищем ответы на вопрос, как вполне проживать свою жизнь, несмотря на тяжелое заболевание. Меня зовут Анна, я пиар-менеджер фонда «Острова». Рядом со мной в студии эксперт по психологии Ольга Плетаева. Ольга – клинический психолог, представитель от России в рабочей группе по ментальному здоровью Европейского общества мукоисцидоза. Уважаемые слушатели, мы продолжаем разговор о депрессии. К каждому выпуску мы прикладываем специальный документ, в котором вы можете найти все предыдущее содержание предыдущих выпусков, по нему сориентироваться, о чем мы уже разговаривали, также присылать нам на почту, ВКонтакте и любым другим способом ваши вопросы, замечания, комментарии. Мы всегда будем рады обратной связи. Оль, привет. Добрый день.
1: Мы сегодня с вами поговорим про то, как каким образом лечится депрессия. Депрессия, безусловно, лечится медикаментозно. Назначает это обязательно психиатр. Но психиатр назначает таблетки которые две недели должны каким-то образом организму понравиться или не понравиться, там могут быть в том числе побочки. Это таблетки тонкой настройки, в связи с чем организм их сложно тонко долго пускает. Примерно месяц они работают, и вот кто-то замечает эффект сразу, но чаще всего через месяц становится прям вот поспокойнее. А вторая часть лечения она чисто психологическая, вот ее психиатры не выполняют, ее выполняют как раз психологи и психотерапевты. Собственно говоря, это вот пересмотр того, что происходит в жизни, это эмоциональная поддержка, потому что если пациент вернется в ту же абсолютно среду, из которой он вышел, и эта среда его и привела к этому депрессивному состоянию, ну, например, женщина живет мужем, с которым они уже развелись, но ну, он ей устраивает трудную жизнь, ну, я не знаю, там, пьет. Водит каких-нибудь бичей, да, ей не разъехаться с ним там и не решить этот вопрос, как? Вот мы ее, конечно, вылечим, а дальше она вернется туда же. И у нее должна быть сила решить этот вопрос, найти решение для своей жизни, для своих детей, для того, чтобы ее дети не росли там в такой ситуации, и она в том числе. Вот это делает психолог а не психиатр. Поэтому здесь лечение такое сочетанное, особенно для подростков и особенно для взрослых, которые тоже находятся в сложной ситуации. А в общем диагноз – это сложная ситуация. В связи с чем нужно делать и то, и другое, и иначе риск вернуться на круги своя, он присутствует. Еще один вопрос по поводу того, что эти лекарства делают из людей овощи. Это неправда. Я скажу, откуда это пошло. Когда человек опасен для себя или для окружающих вот в этом состоянии депрессивном, когда он себя не контролирует, когда он переходит вот из этого пассивного состояния в очень активное, то тогда его действительно нужно сделать так, чтобы он, а это же, как сказать, это он в болезненном состоянии, а не он, как он. Да? Его нужно сделать менее активным, чтобы он не навредил себе или не навредил кому-то. И в этом смысле, да, его нужно сделать поспокойнее, чтобы он так немножечко, как сказать, прибить. А делать из него вообще тоже никто, ну, как бы нету такой задачи. Но таких людей обычно все таки предлагают на две недели положить в клинику, чтобы просто он был под присмотром, действительно с собой что-то не сделал. Все остальное не имеет такой цели. То есть, если, например, назначили антидепрессанты, и вы понимаете, что вы не можете проснуться, то вы пишете своему врачу и говорите, слушайте, вот я, у меня вот такое состояние, и он вам уменьшит дозировку или поменяет его на другой препарат. То есть нет задачи сделать вот так. Следующий вопрос, который тоже здесь пугает, что к этим препаратам привыкание и без них ты жить не сможешь. Тоже неправда. Есть так называемый эндогенный класс депрессии, когда люди болеют, вот как муковисцозом, условно говоря, от рождения, да, им передается это по наследству, это эндогенная депрессия. Там действительно люди не могут жить без лекарств, точно так же, как наши ребята не могут жить там без таргетной терапии, которые им регулирует хронический канал вот у них тоже таблетки что-то регулируют там какие-то нейронные связи и там так далее да которые держат их в состоянии нормы эти эту, работу этой части организма тогда да но это точно так же как вот там я не знаю препараты от сахарного диабета которые просто поддерживают работу определенной функции организма эти люди не наркоманы просто вот такой класс лекарств но если человек, попав в депрессию, не решил какой-то вопрос, он может снова попасть в депрессию, потому что он попадает в ту же самую среду. Фрессивное состояние может повториться, и в этом нет тоже ничего удивительного, точно так же, как вы снова можете, там, не знаю, заболеть воспалением легких, если вы будете ходить в мороз по улице. Вот точно так же вы можете снова почувствовать депрессивное состояние, его просто нужно вылечить. То есть, ну, бояться его в этом смысле не нужно. Что у нас еще об этом важно? Смотрите, чтобы не пропустить у себя или у своего ребенка, есть универсальные. Такой рецепт ⁇ это общение. То есть чем больше вы общаетесь с вашим ребенком, чем больше вы сами общаетесь о себе, подчеркиваю, да, с своими друзьями, тем больше у вас шансов, что вы услышите и заметите, что вы говорите, тем больше шансов, что вам ваши друзья отзеркалят, говорят, слушай, что-то ты тут, тут прямо, ну как бы что-то происходит, тем больше вы заметите в своем ребенке, что, например, он вам раньше рассказывал, как они там бегали, прыгали, гуляли и были радостные, да. А последнее время он вам все время рассказывает, что вот там играют без него, его там не берут в игры, там кто-то на него все время нападает и так далее. Да? Тем больше вы будете в курсе, тем больше вы сможете в том числе это предвидеть. Если общение мало вот, в значении именно узнать, а что там у ребенка происходит, не наровоучение почитать а именно в, в значении понять. Я понимаю, что на это может не быть времени, но тем не менее, тем больше шансов это все пропустить, тем больше шансов не заметить. Ребенка нужно, вообще и ребенка и себя нужно проверять на то, сколько у, у ребенка социальной жизни сколько у него друзей, ходят ли они куда-то, зовут ли его на день рождения, есть ли ему кого позвать на день рождения, какие у них интересы, какие у него структура дружбы, уважают ли его в этой группе, в которой он там состоит, есть ли она вообще, в принципе, эта группа и так далее. То у него происходит на любовном фронте, скажем так, нравится ли ему кто-то, нравится ли он кому-то, получается ли, да, вообще в принципе он себе разрешает или не разрешает там в, в, в это пройти, пойти. Интерес ли ему эта жизнь в принципе, да, чем он увлекается. И причем увлекается не обязательно, он ходит в робототехнику, да, а вот ему нравятся вот такие фильмы, вот такие сериалы, вот такие там, не знаю, спортсмены. Но, конечно, было бы здорово, если бы он куда-то ходил, условно говоря, что-то делал. То есть, у него есть устойчивый интерес к жизни. И, конечно, очень важно, что он думает про свое заболевание, как оно у него встроено в его образ. Но это не главная вещь. Она важная, но не самая первая. Самое первое это вот то, о чем я сказала общаться общаться и смотреть где и про что живет ваш ребенок и где и про что живете вы если вы живете только про лечение ребенка только про то каким образом обустроить быт своей семьи, как для всех сделать, как привести квартиру в порядок потому что все все раскидывают и вот это ваша жизнь сузилась до этого то это такой сигнал к тому, что через какое-то время радость тоже может уйти из вашей жизни, и где все то, что вы когда-то хотели делать, или что вы хотите делать сейчас. Можно заниматься домом, при этом быть счастливой, нет вопросов, если вас это действительно радует. Но, как правило, вряд ли, скажем так. Хочется быть на обслуживании 24 часа, обслуживании даже самых близких людей. все таки жизнь нам дана для себя. И даже делать обязательные вещи, которые за нас никто не сделает, тоже можно из, из того, что моя жизнь наполнена и наполнена теми вещами, которые я хочу. А эти вещи, они просто обязательно, их точно однозначно
0: буду делать. Я на самом деле, слушая тебя, Оль, тоже ловлю себя на мысли о том, что я буквально нахожу себя признаки тоже депрессивного состояния, и мне хочется после эфира записаться к психологу, потому что, конечно, не хочется спутать усталость да, какую-то хроническую с тем, что может действительно подтачивать организм и психику, и хочется вовремя ей помочь, потому что действительно, как ты говоришь, хочется радоваться жизни и жить. Абсолютно так, да, потому что когда про что-нибудь слушаешь,
1: про любое заболевание, сразу немедленно так, у меня вот здесь тоже кололо, у меня вот здесь шевелилось, это абсолютно наша нормальная реакция. Мы все на это так реагируем. Здесь тоже можно легко себя проверить, даже в состоянии хронической усталости задать себе вопрос, а что бы меня сейчас порадовало? И если, например, лечь, просто полежать и заснуть, вызывает у тебя ощущение радости, то можно еще не ходить, не
0: проверяться. Уважаемый слушатель. Прямо сейчас можно продиагностировать себя и подумать, что бы вас порадовало, представить себе реакцию на то, чтобы вас да. порадовать.
1: Смотрите, эта тема не радостная, радостно ее рассказать невозможно. Не рассказать ее тоже нельзя. Подкаст у нас назывался: Даже несмотря на то, что несколько выпусков, как правильно относиться к депрессии, вот к депрессии нужно относиться правильно. Это просто состояние перегруза. Когда человек уже просто не вытягивает, организм перестает справляться с той нагрузкой, которая выпала конкретному человеку. В этом ничего нет ни плохого, ни стыдного. Человек ни в чем не виноват. Это просто может произойти, точно так же, как с любым другой частью организма, которая не выдержит нагрузки, которую мы на нее дали. Вы себе заболевания себе или своему ребенку в жизни не заказывали. Это нагрузка. В связи с чем мы должны, мы имеем право. Это точно хорошо заботиться и об этой части своей жизни, потому что туда нагрузка ложится огромной. Не мне вам рассказывать, как это эмоционально, больно, тяжело и страшно, когда твоему ребенку ставит такой диагноз. Это вы мне еще это расскажете. Поэтому здесь нужно подходить с точки зрения того, что это нормально, того, что об этом нужно заботиться, и того, что это нужно подлечить, и это пройдет, и забыть об этом, и своему ребенку тоже помочь, если это случается. Вот это правильное к этому отношение. Без лишней травматизации мы люди, у нас есть психика, она может заболеть, Имеет право, в конце концов, вот этой нагрузки, да, ослабнуть на какой-то момент. И, и это не делать нас психами ни в коем случае.
0: Я хотела сказать еще по поводу того, чтобы считать себя психом. Многим людям тяжело говорить о том, что у них есть то или иное состояние или расстройство психологическое, психическое, и во многих культурах это даже как-то не принято вообще говорить про себя такие вещи. Но тем не менее сейчас эта культура каким-то образом меняется все чаще. Мы говорим об этом и Помимо этого, многие знаменитые люди рассказывают о себе и о своих тяжелых состояниях, даже не имея какое-то хроническое заболевание, а просто имея ту же самую депрессию. Может быть, ты расскажешь тоже что-то из своего опыта.
1: Да, вы знаете, нам это тоже в копилку, как правильно к этому относиться. Это не значит, что нужно как публичные люди об этом всем рассказывать, ни в коем случае. Но, тем не менее, если вам этот вопрос действительно интересен, вы можете посмотреть, сколько знаменитых людей заявляет о том, что у них они лечились от биполярного расстройства. Это тоже депрессивное состояние. Это, собственно, один из видов. У кого диагностировали маниакально-депрессивный психоз? Это, собственно, официальное название депрессивного. Состояний. Кто лечился от депрессии? Да, вы прямо можете это, это дело почитать. И таких людей очень много, точно так же, как, по моим ощущениям, ну лет. 20 назад стало нормой говорить о том что люди знаменитые лечились в рехабе то есть от наркотической зависимости от алкогольной зависимости и так далее точно так же люди говорят о том что вот случилось с ними депрессивное состояние и причем мы с вами даже если нам там этот актер или этот музыкант очень нравится да, мы этого не заметили то есть фильмы снимаются выходят и так далее а человек говорит что он все-таки проходил от этого лечения да, проходил принимал определенную терапию и точно так же мы с вами знаем знаменитых людей которые к сожалению депрессия их забрала да? и музыканты и там актеры и так далее и это была другой вид депрессии и зачем нам это с вами знать затем чтобы понимать что даже если нам кажется что у человека все благополучно и у него этого благополучия больше чем у нас то есть у него нет ребенка который болеет у него там много денег у него есть мировое признание у него есть любимая работа которая у него есть семья и так далее, тем не менее человек может заболеть депрессией, и это может иметь в том числе самый печальный конец. То есть то, что мы можем выйти в какое-то депрессивное состояние, говорит только о том, что мы, мы все люди одинаковые. Точно так же, как все и даже самые знаменитые люди могут сломать ногу, потому что она состоит из таких же костей мышц сухожилий, как и у нас с вами. И здесь ни деньги, ни благосостояние, ни еще что-то не играют главной роли. Здесь имеется именно в виду то, каким образом человек справляется с той ситуацией, которая дана ему. Тоже, если вам интересно, вы можете почитать, это не моя придумка, интервью очень состоятельных людей, я имею в виду, например, в первую очередь бизнесменов, которые сделали свое состояние сами. Они очень часто говорят о том, что когда они дошли до определенного уровня, Уровня, у них наступает депрессивное состояние, потому что пропадает цель. Потому что когда тебе нужно выбиться и понимаешь, что вот там вот туда, вот туда, вот туда, и ты на это работаешь, а когда ты туда попал, что делать дальше? И даже более того, я вам могу привести пример, если нас будут слушать люди такого по, -по старшего возраста. Эпизод «Москва слезам не верит», там, где она говорит о том, что ты пока не говори своим мальчикам, что когда все в жизни добьешься, больше всего волком завыть хочется. И вот у этих вот очень благополучных, знаменитых и богатых людей тоже наступают такие моменты. А дальше что и пропадает мотивация наступает депрессия и так далее не только поэтому но поэтому в том числе и в этом смысле депрессия она не различает ты богатый ты бедный ты знаменитый ты не знаменитый у тебя есть чего-то или нету чего-то в какой там стране там ты умный неумный и так далее это просто то что та болечка которая может с нами случиться в связи с тем что нам трудно в жизни
0: не может случиться с любым человеком
1: абсолютно Совершенно. От этого никто не застрахован. И то, что люди могут вас не понять в этой ситуации, тоже абсолютно нормально, потому что люди
0: боятся, люди не хотят, и люди вообще в большинстве своем не очень да Они вот. очень разбираются, мне кажется, то есть мало информации о том, что это такое. И опять-таки возвращаясь к тому выражению, что кажется, что человек псих, угу. с ним как-то... Совсем что-то не так, а по факту это не, не так.
1: Абсолютно. Mm -hmm. Нет. Это просто ну, как простуда, которая может случиться, потому что у нас должна быть определенная температура организма. Если он перехладился, может быть простуда. Если организм перезагрузился, перегрузился, может наступить депрессивное состояние. Давайте к этому относиться нормально, честно и без перегрузок в этой части
0: заботой и уважением к себе. Да, да.
1: И к другим, с кем это случилось, если это не случилось с нами. Потому что с нами это тоже может... Пока мы живы, это может случиться. И пусть не случится.
0: Мы желаем, да. чтобы обошло стороной. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, пожалуйста, берегите себя. Мы были рады Поговорить о такой сложной теме, действительно, просто будьте осведомлены о том, что это такое, кто с этим работает, кому обращаться. Собственно, в этом, наверное, задача была наших эфиров и депрессии, да, Оль? Да. И мы
1: понимаем, Сани, что будут вопросы на уточнение. И мы готовы их услышать и готовы тоже на них ответить, когда они появятся.
0: Большое спасибо вам за внимание. Надеемся, что вы для себя нашли какие-то ответы на вопросы про депрессию и что с ней делать, и как к ней относиться. Спасибо, Оля.
1: До <говорит> свидания. <говорит>